0: Naisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työntekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Sirkka-Liisa Rotinen. Ja minä olen Katriina Kiviluoto.
1: Miten selittäisit, Sirkis, mitä resilienssi tarkoittaa?
0: No mä sanoisin, että resilienssi on meidän kyky sopeutua muutokseen. Jos mietitään ihan tällaista konkreettista esimerkkiä, niin se voisi olla tällainen joustava jumppakuminauha, joka venyy kireälle, mutta ei kuitenkaan katkee. Ja vastoinkäymiset saattaa välillä venyttää sen kuminauhan niin kuin äärirajoille, mutta se resilienssi antaa meille voiman palauttaa se kumppari niin takaisi alkuperäiseen muotonsa ja jatkaa eteenpäin entistä vahvempina. Jos sun pitäisi määrittää asteikolla 1 kymmeneen, kuinka hyvä sun oma resilienssi on työelämässä, niin mitä sä sanoisit ja miksi? Tämä onkin mielenkiintoinen
1: kysymys. Mä välillä olen miettinyt, että onkohan mun resilienssi niin liiankin korkea. <lacht> Mutta ehkä jos tälleen yhdestä kymppiin, niin ehkä mä oon joku semmoinen hyvä kasi. Että tota sen verran on jo kokemusta vyöllä ja osaa suhtautua tiettyihin juttuihin, että tietää jo, että tämä työelämä on tämmöistä aaltoliikettä. Ähm, Mutta kyllä mä, mäkin niin näen, että mä voisin paljon kehittyä sen ominaisuuden kannalta, että, että mä voisin lokeroida tiettyjä asioita ja ajatuksia niin, niinku tilapäiseen säilöön, että mä en nyt niinku tähän asiaan pysty vaikuttamaan ja, ja tota en aktiivisesti sitä ajattele. Et koska niinku tämä nykyinen maailmanmeno, tuntuu, että koko ajan tulee kaikenlaisia niinku uutisia, jotka kuluttaa sit tota niinku mentaalikapasiteettia. Kaikilla meillä on varmaan niinku resilianssi tällä hetkellä koetuksella. Ja jotenkin kaikki asiat, jotka sitä kehittäisiin, niin olisivat kyllä selkeästi plussaa.
0: Mä oon niin samaa mieltä sun kanssa. Ja tänään jutellaankin viestinnän ja muutosjohtamisen ehdottoman konkarin Kaija Pohjalan kanssa, miten me voimme kasvattaa resilienssiä eri tilanteissa niin yksilöinä kuin tiiminäkin. Tervetuloa Kaija. Kiitos. Mennään aluksi näihin meidän Lightning Route kysymyksiin ja mä aloittaisinkin kysymällä sulta, että jos pitäisi valita aivan toinen ammatti, niin mikä se olisi? En tiedä, onko se aivan toinen ammatti,
2: mutta kun mä pohdin mun uravalintoja, niin vaihtoehtoina oli toimittaja tai tiedottaja. Eli kyllä minusta niin tuli tiedottaja, mutta se toinen vaihtoehto toimittaja, oli ihan yhtä mielenkiintoinen. Mua on aina kiinnostanut maailman asiat ja, ja tota isot globaalit tota suhteet ja kaikki tällainen ja, ja mitä ihminen siinä tekee. Et toimittaja on mun vastaus.
0: Pakko kysyä, että... Mikä sitten ratkaisi tämän valinnan?
2: Sanotaan, että mä hain, hain toimittajaksi yhteen paikallislehteen ja mua jännitti niin kovasti, että, että mä en ollut oikein oma itteni ja ne halusi vähän lisää vakuutuksia. Ja sitten siihen samaan aikaan mä hain toista paikkaa, joka oli sit niin sanottu tiedottajan paikka, jonka mä sitten sain ja, ja siinä mä en jännittänyt niin paljon. Niin mä heti totesin, että tämä voikin olla se vinkki, että tätä, tätä polkua pitää seurata.
0: Ja. Aika hauskoja nämä tarinat, että miten kukin päätyy sit, niin kuin millekin polulle. Minkä sä sitten koet, että on sun supervoima ja minkä uuden supervoiman ottaisit, jos saisit? Tämä on aika vaikea kysymys itse sanoa ja itse asiassa mä kysyn mun mieheltä.
2: Se sanoi, että tämä on ihan selkeä. Se on periksi antamattomuus ja tämmöinen sinnikkyys. kai sä et luovuta koskaan. <laughs> mä en tiedä, onko se supervoima. Joskus on ehkä ihan hyvä luovuttaa. Sitten se supervoima, jonka mä haluaisin, niin ehkä semmoinen niin kuin vilpitön ja varaukseton suhtautuminen, avoin suhtautuminen toisiin ihmisiin. Että en tiedä, onko se, se tämmöistä suomalaista perintöä se, että aina on pieni varaus, kun tulee tuntematon ihminen. Haluaisin olla ehkä enemmän semmonen supliikki ja tota avoin uusia ihmisiä ja vieraita
1: tilanteita kohtaan. Mä allekirjoitan, että ehdottomasti sitkeys on supervoima. Älä yhtään vähättele.
0: Kiitos. <tos> mikä on sitten ollut sun uran kasvattavin hetki? Mikä kysymys? Niitä on
2: oikeasti todella monia. Ehkä mä mietin sitä, että mikä on ihan lähiaikoina ollut se, se hetki, jolloin maan oon oikeasti ollut aika tiukilla ja kovilla. Se oli korona-aikaan, kun piti käydä muutosneuvotteluita ja tuli se päivä, jolloin mun piti sanoa irti työkavereita, kollegoja. Ja mä en voinut tehdä sitä kasvokkaan, eli, eli itse asiassa teen sen puhelimella. Ja mä muistan siinä aamuna, kun mä heräsin, niin että tänään on se päivä, että jos mä tästä päivästä selviään niin, niin todella ihme. Mä selvisin siitä päivästä, mutta kyllä otti koville.
0: Joo, mä uskon että Mä jouduin korona-aikana myös tekemään yhden raskaan päätöksen. Silloin kyllä videon välityksellä, mutta, mutta on se kyllä ihan hirveätä. Kyllä.
1: Mutta tässä kun on johtajia haastateltu, niin... Äh, mun mielestä taisi olla anna Hintsa, joka sanoi, että jos tämmöiset päätökset johtajista ei tunnu pahalta, niin sitten on jotain niin kuin siinä johtajuudessa mennyt pahasti pieleen. No todella, kyllä.
0: Mitä se sitten sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton? No tämä
2: mielenkiintoinen kysymys. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tota, ö- Mun tavoitteena ei ole koskaan ollut murtaan lasikattoja, vaan mä oon mielestäni toiminut kutsumusammatista ja se mun ä, tota, haave ja muu on, niin urasta ja työntekemisestä on ollut sisäsyntyinen. Eli mä oon, ä, oikeasti seurannut omia unelmia ja omia haaveita, omaa, omaa, omaa polkua ja ehkä niin tavallaan se, että sit yh, ehkä yhdistettynä siihen niin sanottuun supervoimaan, että mä en ole antanut periksi että mä oon vaan kokenut tämän työn niin mielenkiintoiseksi ja niin, niin tota motivoivaksi, että ei siinä ole tarvinnut kauheasti lasikattoja miettiä.
0: Mm, se on vaan vienyt mennessä. Kyllä. Mitä neuvoja sä sit antaisit nuoremmalle itsellesi?
2: Vaikka mitä. <laughs> tota, jos sieltä pitää poimia jotain, niin, niin ehkä ihan rehellisesti ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että mähän olin niin todella, tai olen vieläkin työorientoitunut ihminen ja mulla oli pienet lapset, että et kyllä niin olisin silloin sanonut, että ja vähän, että kyllä ehdit vielä tekee duunia, että käytä vähän enemmän aikaa lapsiin. Se on ehkä sellainen neuvo, joka haluan antaa kaikille, että ne lapset on pieniä vain lyhyen hetken ja töitä saa oikeasti tehdä koko, koko elämän. Et, et se on semmoinen on ykkönen, mutta sitten toinen Toinen sellainen neuvo on se, että pois semmoisesta pakkotahtisesta suorittamisesta. Et mä oon tehnyt ihan sekunttikellolla. Mä, mulla on ollut sellainen kaikkivoipaisuuden tunne, että mä pystyn ihan mitä vaan. Tu, tuokaa tähän tiskiin, niin täältä tulee. Ja, ja tota, se ei ole kuitenkaan se tapa, jolla töitä pitää tehdä. Että niin tavallaan vähän hö, voisi höllätä. Ja nykypäivänä tämä työelämä on sellaista, että mä näen tosi paljon ihmisiä, jotka on ihan semmoisessa puristusraossa, että että pitää vaan suorittaa.
1: Se, se ei, se ei tota, lyö leiville. Jos ajattelet jang tuota, tuota niin young-tyyppistä toimintaa, että niin tosi dynaamista, niin miten sitten sitä yin-tyyppistä, eli vähän niin palautumista ja lepoa ja rauhallisuutta, niin miten sä onnistunut sitä tuomaan omaan elämääsi?
2: Täytyy sanoa, että kyllähän mä suoritin sillä tavalla, että mä totesin, että nyt loppuu tämä suoritus ja jouduin pistämään kaiken niinku uudelleen mietintään. Tota, Mulla on siihen paljon, paljon, paljon neuvoja, että käydäänkö niihin, että mitä mä olen sitten tehnyt.
1: Joo, me voitaisiin tota, sukeltaa sinne sun työuran kautta. Että jos lähdetään siitä, että sulla on yli 30 vuoden kokemus, Viestintäalalla, niin haluaisitko sä kertoa tähän alkuun vähän siitä sun omasta urastasi ja mitkä asiat on ollut sulle erityisen merkityksellisiä?
2: Joo, tämä on on iso kysymys ja yleensä kun multa kysytään, että hei Kaija, kuka sä oot, mitä sä teet, niin, niin sieltä tulee tämä valtaisa tarina siitä, että mikä minä olen niin kuin työntekijänä. Mutta jos lähdetään lyhyesti siitä, että, että mistä se lähtee, niin mun vanhemmat kertoo, että mä oon viisivuotiaana kertonut, että musta tulee PR-ihminen ja sitten ne kysyvät, että aijaa se on mielenkiintoista, että mitä se PR-ihminen tekee, niin mä sanon, että se vaan edustaa ja tekee kaikkea kivaa mutta niin musta tuli pr erilaisten polkujen kautta. Luin viestintäpääaineena. Helsingin yliopistossa, valmistuin sieltä ja menin sitten teleoperaattorille viestintähommiin. Olin siellä kuusi vuotta ja sinä aikana näin, mitä se ison organisaation tekeminen on ja se jotenkin ahdisti että siellä pele. Pelattiin pelejä ja ehkä toissijaisena oli sit se, että mikä se työn tulos on ja kuinka hyvin ihmistä tekee duunia. Ja, ja tota, mä totesin, että tämä ei ehkä ole ihan se, mitä mä olin itse asiassa ajatellut, että musta tulee jonkun ison kansainvälisen yhtiön viestintäjohtaja. Että mä en ehkä halukkaan tällaista. Ja, ja tota, sitten mä löysin viestintätoimistopuolen. Ja mä ajattelin näin, että jos mä teen hyvää duunia, ja asiakas maksaa siitä, ja se tulee vielä uudestaan takaisin, haluten maksaa vielä lisää, niin mä tiedän, että mä oon tehnyt jotain hyvin, eli mä pystyn oppimaan ja kehittymään siitä. Siitä se sitten lähti, ja se oli jotenkin aivan mieletöntä, kun mä menin toimistopuolelle, se oma vapaus, se huuma, työn imu, kansainvälisyys, kaikki mahdollisuudet, mitä oli. Niin, niin Se oli niinku a- aivan tajunnan räjäyttävä kokemus ja no, yli 30 vuotta sitä sitten väännettiin ja vieläkään en malta päästä ihan kokonaan irti siitä. Mutta se kysyit, että mitä on merkityksellistä, jos mä nyt sitten li- listaan kuuluisasti eri pointit, niin, niin tota, ehkä niinku merkityksellistä, joka on vaikuttanut siihen, että mikä, mikä olen ollut ja mikä minusta on tullut on se, että Mun piti ottaa, mulle tuli sitten tämä yrittäjän mahdollisuus ja mun piti ottaa pankista lainaa, niin mun vanhemmat ei tukenut sitä. Ja mä muistan, että mä ajattelin, että miten voi olla, että omat vanhemmat ei, ei tue lastaan ää, niissä, niissä haaveissa ja tavoitteissa. Ja, ja mä podin sitä pitkään, kunnes sitten mun silloinen anoppi sanoi, että totta kai hän tukee ja että mennään pankkiin vaikka heti, jolloin, jolloin mä uskalsin hypätä tai sain käytännön tuen, mutta tavallaan se, se asia, että mikä on omien, omien vanhempien merkitys siinä omalla uralla, niin se oli asia, jota mietin pitkään. Nyt toki olen, olemme vanhempienkin kanssa siitä puhuneet, eikä, eikä se enää sillä lailla ahdista, mutta oli, oli silloin aika merkittävä asia. Sitten ehkä toinen asia on se, että... Et mä oon nyt vaan kaija ja mä en ole koskaan mielestäni ollut mitenkään statushakuinen, varsinkaan kun menee toimistopuolelle, niin sehän on asiakaspalvelija. Mutta silti se, että et sä oot yrittäjä ja sä oot titteliltäs toimitusjohtaja tai saat johtaja, niin se asema ja se profiili, se rooli tuo sulle sen yksinäisyyden. Sä oot aina aika yksin. Ja se on ollut aika semmoinen. Kans vaikea asia, mitä on, minkä kanssa on joutunut painiskelemaan, että sä et voi mennä itkemään niitä itkujas kenelle tahansa ja muut luulee, että toivaan porskuttaa. Et kyllä niin johtajalla on se aikamoinen vastuu ja aika paljon asioita siinä, siinä työ, niin työn alla. Muut ei välttämättä ymmärrä sitä, että, että mikä, mikä se rooli, mitä se tuo mukanaan. No sitten yksityiselämän puolella tietenkin raskas työ vaatii raskaat seuraukset, niin mun silloisen miehen kanssa se suhde päättyi avioeroon. Ja näen yhtenä syynä sen, että se työ oli siinä meidän välissä, että mä olin liian liian uraorientoitunut ja hänen mielestään mun olisi pitänyt käyttää enemmän aikaa sitten kotona ja perheen parissa. Toki oma, oma näkemykseni oli, että kuitenkin huolehdin myös kodista, että ei Ei siinä mitään, mutta mutta se oli vaikea paikka ja näin näin päädyttiin sitten tällaiseen tällaiseen ratkaisuun. Mutta sitten ehkä viimeisenä tämmöisenä merkityksellisenä seikkana on se, että, että siis tämä duuni, nämä asiakkaat, se asiakastyö ja se, se flow, mikä tulee siitä, että saa tehdä erilaisten asiakkaiden kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti, nähdä niitä eri juttuja ja haasteita ja ratkoa niitä yhdessä, niin se on niinku ihan mieletön, se on ollut mulle huume ja, ja nyt nykyisessä tilanteessa, kun, kun sitten olen jo luopunut operatiivisen johtamisen duuneista ja, ja pystyn keskittymään taas pelkästään asiakastyöhön, niin se, se on niin tosi merkityksellistä ja se on se syy, miksi, miksi olen niin hyvin viihtynyt tässä, tässä hommassa. Sulla näkyy silmistä semmoinen palo. <laughs> Joo ja mun täytyy sanoa, olin, olin tässä toissapäivänä yhden asiakkaan kanssa. Meillä oli, meillä oli tämmöinen valmennuspäivä ja se kysyi sitten, että no ja mitä sulle kuuluu? Ja sitten mä kerroin tämän lyhyesti, että olen myynyt firman ja olen nyt tässä... Tota, uudessa roolissa tässä täs firmassa, jolle myin, myin tota, oman yrityksen ja nyt pystyn keskittyä asiakastyöhön, niin hän sanoi, että ja siinähän sä oot aina, aina ollut tosi hyvä. Ja mä että ai se näkyy. <tos>
0: <Yes>. <tos> Ihana kuulla. Tuosta onkin hyvä kysyä makinat, jos vähän lisää, että miltä sun työpäivät niin arjessa näyttää näiden asiakkaiden kanssa tänä päivänä?
2: Kuten sanottu, niin olen niin, tota, luopunut operatiivisesta johtamisesta, eli en ole enää kenenkään esihenkilö. Olen vanhempi asiantuntija ja mä teen tällä hetkellä kolme päivästä työviikkoa. Ja nyt jos kysyy kollegoilta ja Kotoon, niin ne sanoo, että jee, niin teetkin. <laughs> Mut, mutta se tuo sen vapauden siihen, että mä voin tehdä kolme päivää, mä voin lähteä lomalle, tai mä voin tehdä viisi päivää, who cares, jos, jos mulla on duuneja, niin mä teen niitä, mutta mulla on niin vapaampi aikataulu.
0: Joo, kuulostaa ihanalta, myös just Katrinan kanssa keskusteltiin, että meillä on tällainen salainen haave, että me voitaisiin niin vaan kadota kuukaudeksi ja sitten sit me alettiin miettiä, mistä hän se johtuu, mutta se johtuu myös siitä, että niin tässä työelämässä ja kotielämässä ja kaiken palapeliin yhdistämisessä, niin se on aika niin kuormittava koko ajan.
1: Todella, kyllä. Ja se, mihin mä tuossa jo yritin karata, karata, on se, että miten sä onnistunut näitä asioita ratkaisemaan, että se varmaan molempia meitä niin Sirkiksen kanssa kiinnostaa, Et jos ajattelee, että maailmassa myllertää tosi paljon tällä hetkellä ja, ja tota, miksi? Sun mielestä tämä muutos itsessään pelottaa meitä ihmisiä niin paljon? Kyllä se on
2: siinä, että että kun on epävarmuutta ja on asioita, joita me ei tiedetä. Meidän pitäisi tietää kaikki. Jos miettii kukin meistä, että se mitä me tiedetään on nykyhetki ja menneisyys. Kun me puhutaan, niin eilen ja silloin vuosia sitten kaikki oli paljon paremmin. Mutta me tiedetään, mitä silloin oli. Ja sitten me tiedetään, että nyt on ihan ok, mutta <tosimus> nyt on sitä ja tätä ja tota on hirveä kiire, ruuhkavuodet, laadilaa, mehän tiedetään tämä. Mutta sitten kun me katsotaan tulevaisuuteen, niin, niin tota, mehän ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Niin silloin me sanotaan aina ei, ei en, en halua. Jos joku sanoo, että nyt tässä on tällainen tilaisuus tai tällainen haaste, niin meitä alkaa pelottaa, koska me ei tiedetä, mitä se tuo tullessa.
0: Mikähän on pahinta, mitä voi tapahtua, jos me tartutaan tähän?
2: Niin, siis mä aina ajattelen, että pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että kuolee, mutta joka tapauksessa kuolee.
0: <tum> niin, ja toi on kuitenkin aika, aika radikaali, että aika harva asia päättyy kuitenkin noin. Niin
2: niin, kuin... et, joten, jotenkin me niin kuin murehditaan turhasta, ja tota, kun pitäisi kaikkeen vaan niin kuin ehkä suhtautua sillä tota, että ne on haasteita. Ja sitten vielä, että miten mitä, niin kuin, mitä mä oon, miten mä oon niin ehkä selviytynyt tai, tai mitä mä oon hiffannut, niin mä luin taan noin tämmöisen uh, M. Scott Bekin, The Road Less Traveled. En tiedä, on, on, onko tuttu kirja. Jos ottaa siitä pois sen Sigmund Freundin psykoanalyysit, niin siinä on kuitenkin se sanoma on se, että elämä on vaikeaa. Tämä on fakta. Elämä on vaikeaa. Älä luule mitään muuta. Ja kun sä tiedät, että elämä on vaikeaa ja me ollaan täällä elämässä oppimassa niistä, niiden vaikeuksien kautta itsestämme ja toisista ihmisistä, niin se koko näkökulma muuttuu. Että et se, että mitä some, some välityksellä me nähdään, että ihmisillä on niin hieno elämä ja ne ruusuilla tanssii ja ni, niillä on hienoja illallisia ja matkoja ja kaikkea, se on niin niin sanotusti täyttä potaskaa. Meillä kaikilla on hemmetisti vaikeuksia, haasteita. Meillä on elämän kokemusta ja meillä on suruja, murheita ja kaikkea. Avainasia on se, että miten me suhtaudutaan niihin. Että jos jokainen haaste tai vastoinkäyminen on, että tämä on niin kuolemaksetaan tosi kauheata, niin totta kai meillä on tosi vaikeita. Jos me todetaan taas, että nyt työelämä on tosi hektistä ja tässä on hirveästi haasteita, ja sitten me vaan aletaan miettiä, että no joku haaste on tärkeämpi kuin toinen ja mulla on erilaisia prioriteetteja. Kaikkeihän mä en voi suhtautua kuoleman vakavasti, mutta niihin, jotka mulle on tärkeitä ja kriittisiä, niin mä lähden niitä selvittämään. Ja kaikestahan on selvitty tähänkin asti, me kaikki.
0: On niin mä huomaan tuossa, että joskus saattaa olla ihan arvokasta vaikka pysäyttää se sun kollega, koska itsehän ei välttämättä enää ymmärrä, kun sä oot siinä auravan vieressä ja suljuakseen ne kaikki asiat päässä ja, ja mietit vaan, että mä en totakaan ehtinyt ja tonne ja tonne, mutta sitten kun just pysähtyy tekemään tonne, mitä sä sanoit, että laitetaan niihin laatikoihin niitä asioita, niin sieltä se alkaa niinku aukeamaan se mielikin.
2: Nimenomaan.
0: Jos lähdetään sit vielä tarkemmin käymään läpi, että, että miten me yksilöt voidaan kasvattaa sitä resilienssiä, mä oon ainakin tosi kiinnostunut kuulee, että, että, että mitä vinkkejä sulla on lisää tähän, että, että mitä me voidaan tehdä, kun tämä maailma tuntuu niin tota, epävarmalta ja kysymysmerkiltä, niin.
2: Eli niin eli keinottamisen, niin mielen rauhoittamiseen ja pysähtymiseen. Esimerkiksi. Joo. No, ensimmäinen on minkä me jo mainitsin, tuossa, on se luopuminen. Luopuminen Oma päätös luopua pakkotahtisesta suorittamisesta. Eli sanoa itselleen, että mä en enää suorita mitään pak- pakolla. Ja mun päivät ei ole vaan yhtä to tai yhtä palaveria, eli sen päiväohjelman rikkominen. Ja joka aamu, kun herää, niin miettii, että mikä on se kiva ja jännä asia, jonka mä tänään suon itselleni. Että olkoonkin, että mulla on kahdeksan Teams-palaveria, mutta silti, että mä teen jotain, joka saa mut hyvälle mielelle ja, ja tota, sitten ihmiset ovat, että eihän niin voi tehdä. Kuka sanoi, että ei niin voi tehdä? Onko meillä pakko mennä just kahdeksalta duunia ja yhdeksältä lopettaa? Me voidaan se päiväohjelma katsoa sen mukaan, mitä meillä on palavereita ja käydä välillä vaikka uimassa tai avannossa tai mennä aamulla saunaan. Tai mikä ikinä meitä nyt sitten kiehtoakaan minäkin päivänä. Me voidaan kävellä duunista himaan jotain toista reittiä joku päivä niin se voi olla se makea juttu, että mitä, mitä kauppoja, baareja, kahviloita siltä reitiltä löytyy ja minkälaisia ihmisiä siellä on. Et, et Tämä on niin mun mielestä se, mitä olen yrittänyt itselleni ja, ja itse asiassa se toimii aika hyvin, kun siihen oppii. Mutta sitten kun on se ihan täysrulla, sitten kun kaikki vyöryy, niin silloin on parasta ottaa vaan breikkiä, eli Mä teen asiakkaiden kanssa tämmöisiä kahden minuutin check-harjoituksia, että nyt kaikki pois ja silmät kiinni ja kaksi minuuttia kellosta aikaa, jolloin vaan hengitellään. Ja oikeasti se kaksi minuuttia tuntuu tosi pitkältä, mutta sen jälkeen mieli on rauhoittunut ja, ja tota, pystyy taas keskittyä ja taas lähtee laittaa sitä prioriteettisalk- niin asioita, että mikä tässä on nyt tärkeintä ja miten menen eteenpäin.
0: Joo, Hesarissakin oli nyt hyvinvointiin liittyvä juttu, missä oli niinku vähän vastaava vinkki, että olisi ihan hyvä varata sitä aikaa, että miten mieli voi vaan vapaasti tuottaa niinku asioita ilman, että me ollaan niinku pakotettu kuuntelemaan vaikka kävellä se podcast, että me voidaan vaan istua tota niin penkillä vaikka ja, ja sitä kautta, mitä meille mieli tulee, se on keino tyhjentää sitä mieltä ja hallita.
2: Siis juuri näin. Ja mä itse asiassa eilen tulin asiakkaalta bussilla kotiin ja mä istun siinä bussissa että ihana on istua tässä vaan ja katella vaan jonnekin tyhjyyteen. Sitten mä aloin katsoa niitä muita ihmisiä. Mä en nähnyt yhtäkään toista ihmistä, jolle ei olisi ollut kännykkä kädessä. Kaikki selaa sitä kännykkää. Kun olisi niin kuin ihana hetki vaan antaa niin ajatusten palautua ja, ja rentoutua. Ennen seuraavaa kohdetta oli se sitten koti tai mikä tahansa savottamin siellä toisessa päässä odottaa.
1: Joo, toi on niin kuin mä itse välillä käyn, käyn tota toimistolla ja välillä olen etänä ja jotenkin mulle se automatka on semmoinen, että välillä mä oon sortunut siihen, että mä soittelen kaikkia puheluja, joita ei ole käynyt päivän aikana tehtyä, mutta se automatka on jotenkin semmoinen, että mä huomaan mun sykemittarista, että mun syke laskee ihan törkeän alas, että vaikka se kestää vartin, niin se on mulle semmoinen niin pieni meditaatiohetki siinä, että mä vaan pakko nyt katsoa ja tuijottaa liikennettä, niin siinä tota jotenkin rentoutuu. Kyllä,
2: joo ja niitä hetkiä pitäisi kuitenkin vaalia Jep. ja varata omaan kalenteriin joka päivälle.
1: No se on jännä sitten, että kun ympäristö sanoit, että jengi on niin kännykällä, niin tuntuu, että tulee tosi paljon niin virikkeitä ja ärsykkeitä ja oma mielikin tuottaa tätä ja tota pitäisi tehdä, niin äh, miten me voidaan olla sun mielestä täysin läsnä ja kuunnella aidosti toista ihmistä ja luoda tämmöisiä syvempiä yhteyksiä?
2: No jotta voisi olla täysin läsnä toiselle ihmiselle, niin pitää olla täysin läsnä itselle. Eli se lähtee kyllä niin kuin omasta itsestä ja, ja siitä, että tutustuu itseen ja, ja hiljentyy sen oman minän äärelle. Kuka mä oon, mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää, miten mä tunnen, miten mä koen asioita, miten, mitä mun fysiologia kertoo mulle, miten mä reagoin eri asioihin. Ja, ja sitten tämä hiljentyminen, eli se, että, että on välillä ilman mitään ärsykkeitä, yrittää tyhjentää sen mielensä, niin kummasti sitä tulee semmoinen hyvin voimaantunut olo siitä, että alkaakin havainnoimaan sekä itseä että muita ihmisiä. Ja, ja kyllähän sen huomaa, kun kohtaa ihmisen, että onko se läsnä siinä, Et, että pystyykö se tyhjentämään ja, ja tulemaan siihen hetkeen ilman ennakko tai multitaskauksia tai muuta, että tuleeko se siihen puhtaasti kohtaamaan sinut vai, vai onko sillä 50 muuta asiaa mielessä. Että tästä me käydään esimerkiksi mun miehen kanssa hirveästi keskustelua, koska hän multitaskaa, hän on toimittaja, niin hän, hän tekee viittä asiaa samaan aikaan, ja sitten kun mä puhun jotain, niin huomaan, että hän ei kuuntele. Ja sitten mä sanoin, että jos me voitaisiin nyt, että mulla on yksi asia, voidaanko tähän selvittää, sen jälkeen voit tehdä vaikka kymmentä asiaa samaan aikaan ja seistä päälläs ihan sama. Mutta silloin kun me keskustellaan, niin mä haluan, että sä tässä.
1: Niin, ja se on niin toisen ihmisen kunnioittamista, että mä itse... Koen välillä vaikeaksi vaihtaa sitä kontekstia, että jos on niin tavallaan semmoisia HR-keskusteluja vaikka, jossa pitäisi olla niin super paljon läsnä ja haluan olla super paljon läsnä sille ihmisen, niin sitä taajuutta voi olla, että jos on just se kahdeksan teams ja jo sinä päivänä takanessa oma omaa taajuutta voi olla vaikea muuttaa. Että, että just se, että ehkä pitäisi ottaa se pari minuuttia ennen sitä palaveria, että se saat sattua
0: sun kierreks. Ja mulla on tohon ihan käytännön vinkki. Jos se palaveri ei vaadi tietokonetta, niin, niin vaihtakaa tilaa. Vaihtakaa se jonnekin kahvilaan tai lähtekää kävelylle tai muuta, niin se myös niin pakottaa miettimään, että voinko mä tehdä jotain muuta siinä koneella. Koska siis ihmismielihän on jotenkin niin heikko siinä mielessä, että kun sä voit klikata sinne Instagramiin tai sä voit klikata sinne viestintäkanavaan tai sähköpostiin, niin se on jo niin automaatio, että se sormi menee sinne, vaikka sä olevina sä oot läsnä siinä. Siis ihan oikeasti. Mun mielestä tää on sellainen, mistä mehän kaikkien pitäisi pois oppia.
2: Todellakin, ja nimenomaan näin, että ennen sitä palaveria, ennen kohtaamista, niin se Pieni hetki siihen, että et sä laskeudut siihen tilanteeseen, että vaan niin kun, me palaverista toiseen suunnapäänä. Ja mä yleensä aloitan kaikki palaverit just tällä kahden minuutin hiljaisuudella, että nyt kaikki läppärit, kaikki kännykät pois ja nyt hiljaa vähän aikaa, että tulee se, niin se mieli puhdistuu siihen. Sitten myöskin se, että, että jossain tapaamisessa niin ei pöytiä, koska pöydän taaksekin voi... Kätkeytyä. Eli just, että lähdetään kävelylle tai istutaan vaan tuoleissa niin vastakkain ja jutellaan. Ihan eri moodi tulee. Se, jotenkin meidän kehot reagoi siihen ja mieli ihan eri lailla kuin se, että me kaikki piiloudutaan läppärien taakse tai kännyköiden taakse.
1: Tämä voi kuulostaa joltain huuhalta, mutta mun mielestä ihmisillä on tavallaan tietty viba, kun ne tulee sisälle, että ne että katse ja kroppa välittää tiettyä taajuutta. Ja se on jännä, että mä sain sellaista palautetta loppuvuodesta, että nyt on, Katriina, aika kovat kierrokset, että tavallaan se näkyy töissä, että tulee nopeita viestejä ja niin paljon meneillään. Niin sain palautetta, että nyt voisi vähän laskea kierroksia. Mä nyt sit koittanut tammikuussa laskea kierroksia, niin mä sain eilen palautteen, että sä oot ollut jotenkin paljon paremmin läsnä ja muuta. Että ilmeisesti niin kuin tavallaan vaikka tässä aina kipuilee sen kanssa, että tänäänkään, tänäänkään en tehnyt täydellistä suoritusta, niin, niin tavallaan se niin kuin taajuus näkyy ihmisestä. Ehkä se just niin kuin sä sanoit, niin virittää sen keskustelun. Että jos et sä mene pöydän taakse niin kuin piiloon ja sitten sä oot aidosti läsnä, niin se myös sit tarttuu ja ihmiset havainnoisia, ja se virittää sit ylipäätään sen keskustelun tasoa.
2: Juuri näin, ja oli hyvä, kun sä sanoit, että jos mä en tiedä tänään täydellistä suoritusta, niin siis mehän pitää meinhän olla ihmisiä, meidän pitää olla tosi armollisia, rehellisiä itselleen, me ei kukaan meistä ole täydellinen, ja se, että me näytetään se oma haavoittuvuus, jo vaikka sillä ja että kun tullaan siihen palaveriin, ja vaikka on yritetty rauhoittaa mieli, että mulla on tänään ollut aika hirveä päivä, että saanko mä hetki hengitellä, niin sekin jo se, että, että me kerrotaan, miltä meistä tuntuu, niin kaikki muut, että no totta kai,
0: mitä sä sitten näet, kun musta tuntuu tänä päivänä itse, kun katsoo maailmaa tietyllä lailla läpi, että tosi paljon odotetaan niin kuin työnantajan puolelta. Niin mikä on sitten niin jokaisen yksilön vastuu tästä omasta resilienssistä?
2: No niin kuin mä äsken tuossa sanoin, että kaikki lähtee siitä, että tutustuu itseen ja niihin omiin, omiin tota vahvuuksiin, mutta omiin rajoihin myös, että, että mitä kestää. Tota, toisen on hirveäni niin Toisen ihmisen on tosi vaikea sanoa, että mitä se toinen ihminen kestää. Jotkut on tosi vahvoja ja kestää vaikka mitä. Ihan sama mitä tulee, niin ne aina tota, nousee ylös ja läht, kulkee eteenpäin. Toiset ihmiset voi olla herkkiä eri asioille. Niin kyllä niin kuin jokaisen ihmisen on kuitenkin itse vastuussa siitä, että tietää, mitkä ne omat rajat on. Ja ehkä niin kuin tavallaan työnantajana sen, sen kertominen, että meillä voi olla kokonainen ihminen. että Me ymmärretään, että et ihmiset ovat erilaisia, niillä on erilaisia tota, vahvuuksia ja si- sietokyky voi olla vähän erilainen myös elämäntilanteesta johtuen. Mutta se lähtee kyllä, kyllä meillä jokaisella ihmisellä on oma vastuu siitä, että me tiedetään, mitkä meidän omat rajat on siihen jaksamiseen.
1: To on varmaan sitten jotain niin asioita kuitenkin, joita työnantaja voi tehdä, että et voidaan niin tukea työympäristöllä. sellaisia asioita, jotka tukevat ihmisten omaa resilienssiä.
2: Siis todellakin niinkin yksinkertainen asia kuin se, että keskustellaan asioista. Miten vaikeaa se voi olla suomalaisessa kulttuurissa ja työpaikalla – Ihmisillä on paljon tota, erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, jo se, että, että on mahdollisuus ja, ja niin kuin toivotetaan tervetulleeksi kaikki ne erilaiset mielipiteet rakentavassa ja luotettavassa niin kuin hengessä. Et luodaan turvallinen psykologinen turvallisuus ja, ja kulttuuri, jossa, jossa hyväksytään moninaisuus, erilaisuus, ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset mielipiteet. Sen keskustelun kautta sehän auttaa ihmistä, kun se saa kertoa, miltä siis siitä tuntuu ja mikä sen näkökulma ja mielipiteet eri asioista on. Ja se myös auttaa sen yhteisen päätöksen, yhteisen merkityksen luomista. Et me ajatellaan näin, kaikki, kaikilla on vähän erilainen näkökulma, mutta yhdessä meillä on kuitenkin joku yhteinen juttu, mitä me tehdään. Ja tämä mun mielestä työnantajan pitäisi tälle, tälle varata tilaa, aikaa ja paikkaa. Että jotenkin nykyaikana kuuluu, että ei ole aikaa keskustelulle. Öö, sekin, mitä mä teen asiakkaiden kanssa pääasiassa on, on että käydään keskusteluja siitä, mitä tämä mitä, mitä työelämä nykyään on ja mitä se vaatii. Niin usein tota, tavallaan todetaan nämä asiakkaat, totetan, että ei meillä ole aikaa keskustelulle ja se, se on jotenkin kauhean surullista. Se on se avain siihen, että että ihmiset voi toteuttaa itseään ja kokea merkityksiä, että ne tulee kuulluiksi, joku kuuntelee.
0: Onko se niin jotenkin tämän ajan niin haastettu, että ei ole aikaa keskustella, kun sulla on niin kun tietenkin pidempi perspektiivi työelämää. Et koetko se, että se on aina ollut niin näin vai onko se tässä ajassa? Niin
2: no must se on aika paljon tähän aikaankin sidottu, että se on jotenkin nyt leimallisesti korostunut viime aikoina. Ja onkohan niin kaiken tämän teknologian myötä ja, ja etätyön ja, ja tota läppärien ja kännyköiden ja muiden kautta, että et meistä on tullut kauhean arkoja kohtaamaan toisia ihmisiä. Ja kertomaan omia mielipiteitä. Tai jos me kerrotaan mielipiteitä, niin ne on heti ääri. Se on joko tai. Eli meillä on vain musta ja valkoinen. Joko sä oot mun puolella tai sit sä oot mua vastaan. Ei ole niin sellaista toleranssia sille harmaan sävylle tai sille, että keskusteltaisiin asioista niin järkevästi. Niin sanotusti sivistyneesti. Ja hyväksyttäisi se, että, että niin tyyliin ihminen voi olla ihan ok, vaikkei se ajattele just samalla lailla kuin minä.
1: Sä mainitsit tuossa keskustelun tärkeydestä ja allekirjoittan sen, että molemmat Sirkiksen kanssa koitetaan ajaa tämmöisiä yhteisöohjautuvia kulttuureita, mutta ää, jos ajattelee, että käydään tätä keskustelua ja puhutaan niin kutsutusti oikeista asioista ja ollaan väliä eri mieltä, niin niihin yleensä liittyy tunteet. Niin miten sun mielestä, että missä mittakaavassa tunteita saa sun mielestä näyttää töissä ja Miten sitten toisaalta, jos on negatiivisia tunteita, niin miten niitä voisi hallita paremmin?
2: Joo, tunteet on yksi erittäin mielenkiintoinen kysymys ja, ja tota, mun mielestä niihin kiinnitetään aika vähän huomiota. Siis itse asiassa tunteitahan no, ihminen kokee ihan hir, satoja tunteita, mutta osaa nim, niin kertoa sanan tunte, kokemalleen tunteelle ainoastaan. Jos ihminen tuntee viistu, niin voi sanoa, että, että tunnen viittä erilaista tunnetta. Hei 200, niin mehän ei tunnisteta omia tunteita ja meistä on tullut aika ehkä huonoja niiden, niiden tunteiden erittelyyn ja, ja hallintaan ja siihen kontrollointiin. Mun mielestä niin lähtökohta on se, että että ihminen, ihmisen pitäisi olla ihminen työpaikalla, johon kuuluu mielestäni oleellisena osana ihmisen tunteet. Ja sehän on sitä polttoainetta, millä me niin motivoidutaan ja saadaan jotain aikaa. Esimerkiksi jännittäminenkin, jos meitä jännittää, niin, niin sehän on vaan merkki siitä, että me ollaan niin valmistautumassa johonkin suoritukseen. Niin kyllä mun työpaikalla pitää näyttää tunteita, mutta sitten on se, ja jotkut meistä näyttää käyttää voimakkaammin skaalaa, eli niitä ääripäitä, ja jotkut on aina niin tuntuu, että ne ei tunne mitään. Mutta joka tapauksessa niin mielestä se ei ole ok, että työpaikalla saa niin kuin huutaa ja tiuskia ja, ja tota, käyttäytyy aggressiivisesti. Ja mun mielestä niin työpaikalla pitäisi olla joku tunnekoodista tai niin kuin, o, melkein, vaikka, o, vaikka mä inhoon ohjeita. <laughs> Mutta kuitenkin, että meidän työpaikalla tunteet on tervetulleita ja sitten kertoo, että missä menee se raja. Että et, tota, semmoista aggressiivista käyttäytymistä tai kiusaamista tai muuta, niin ei pidä hyväksyä.
1: Meillä oli <köhön> semmoinen tilanne tässä työympäristössä Ö, on miesvaltaisella alalla, niin kuin tämä ala on, että Yksi työntekijä itki, ja meillä oli tota henkilö, joka oli vasta aloittanut meillä töissä, ja hän tuli sitten mulle sanoa, kun tietää, että on niin tässä roolissa, että hei, että onko tällä tyypillä kaikki niin ok. Ja sitten mulle olisi tehnyt niin halata sitä että me ollaan niin oikea tyyppi niin palkattu, että... että niin kuin hän huomasi, että toisella ei ole asiat ok ja halusi varmistaa, että niin kuin kaikki on ok, niin tehnyt, en halannut, olisi ollut vähän ehkä creepyä, että toisella työpäivänä tullut, mutta sanoin hänelle, että ihanaa, että pidät toisesta huolta ja sanoin, että niin kuin tämä asia on niin kuin tiedossa ja hoidossa ja oli tämmöinen ikävä tilanne ja kaikki on niin kuin fine ja ihanaa, että pidät kollegasta huolta, niin jotenkin se, että että niihin tunteihin osataan niinku reagoida oikealla tavalla ja niitä käydään läpi ja käsitellään ja muuta, niin se jotenkin en mä tiedän, tuli heti semmoinen niinku lämmin ja läheinen olo ja se varmaan sit sitä työyhteisöäkin, kun tunteista puhutaan ja keskustellaan, niin se niinku niin... Sellaisella tasoilla, jota ei välttämättä työelämässä sit käsitellä, niin hitsaa ihmisiä yhteen.
2: Nimenomaan lujittaa. Joo, ja mun mielestä tosi, tosi hieno esimerkki siitä, että, että tunteet, kun me ollaan ihmisiä, niin, niin työpaikallakin ne näkyy. Ja, ja sitten tietenkin se, että, että ihmiset kokee turvallisuutta siitä, että, että jos mä oon itkettä tai mä itkemään, niin mä en ole mokannut. Vaan, ja, ja sitten, että sitä jotenkin sanotetaan ja siitä kerrotaan, että, että nyt tämä asia on niin huomattu ja on ok, Ett, että niin tavallaan siitä pidetään huolta ja muut osoittaa empatiaa.
0: Mitä vinkkejä sulla on tästä? kun mä koen... Niin kuin Mulla on ihan ok. mä pystyn olemaan tilanteessa, missä muut itkee ja mä pystyn antaa sille tilaa, mutta mä huomaan, että se on tosi monelle tosi vaikea tilanne, että se tulee jotenkin yllättäen ja sitten menee niin ihan lukkoon siinä, että, että tekisi jotain tosi väärin tai jotain muuta. Niin mit, mitä vinkkejä sulla niin tämmöiseen tilanteeseen?
2: Arvaa, mikä se on. Mä ottaisin sen keskustelun, että miltä teistä muista tuntuu, kun henkilö itkee minkälaisia ajatuksia se teissä herättää, onko se teidän mielestä ok, tai mitä tunteita se teissä herättää, jolloin saadaan taas se ihmisten tuntuma siihen, koska me kaikki reagoidaan asioihin hyvin eri tavalla.
0: Joo, hyvä vinkki. Tätä, palautteesta voisi varmaan tehdä ihan omankin jaksonsa, mutta mä haluan silti kuulla sulta, että miksi se palautteen anto on niin kuin tosi tärkeää, ja... ja Mitä ajatuksia sulla on siihen, että miten me kaikki voidaan kehittyä siinä niin palautteen antajina kuin saajina? Aika laaja kysymys.
2: Mä lähden siitä, että palaute on lahja. Se on lahja toiselle ihmiselle ja se lahja tarkoittaa sitä, että se kertoo meille Jos mä saan palautetta, niin se kertoo, että missä mä oon onnistunut ja missä mun pitää vielä petrata jatkossa. Eli se peilaa koko ajan sitä, että miten minä käyttäydyin siinä yhteisössä ja miten muut kokevat minut. Sitä annetaan ihan hirveän vähän. Mun ohje kaikille johtajille on, että se, että että kun johtaja on aika yksinäinen ja, ja kokee, että ei... Kukaan, kukaan koskaan anna palautetta muuta kuin tota negatiivista ja, ja sitäkin ehkä saadaan kautta rantain, niin on se, että, että pyytää palautetta. ja musta se lähtee sieltä ylimmästä johdosta tai esihenkilöistä, että he pyytävät palautetta, että hei, miten mä onnistuin. Koska sitä kautta pystytään alkaa rakentaa sitä, että kun, kun he, he antavat minulle palautetta, niin mäkin voin antaa palautetta ja luodaan sitä kulttuuria. U, usein niin kuin johtajat sanoutuu sen palautteen ulkopuolelle. Että kysytään vaan, että miten tässä firmassa esihenkilöt pärjää, mutta ei oikeasti uskalleta antaa sitä ylöspäin. Kuitenkaan sitä. lähtee ehkä sieltä ylhäältä alas. Ja, tota, palautteen vastaanottaminenkin on taito ja, ja se ajoitus, että milloin sitä palautetta annetaan ja minkälaisessa mielentilassa. Et, et, se on niinku hyvin kriittinen vuorovaikutushetki. Sellainen palautteenanto. Sitten usein tota, ihmiset kaikissa henkilöstökyselyissä sanoo, että kun meille ei tota palautetta saa, ja sitten esihenkilöt ja johtajat sanoo, että mä en muuta tee kuin kiitä ja <laughs> kerro, että kuinka hyvin ne on suoriutunut ja missä ne voisi. Eli sitten tavallaan tota, ohje on se, että hy- hy- hyvä, hyvä Pekka, minulla on sinulle palautetta ja sitten tulee, Pekalla nousee karvat pystyn kiitos jolloin rekisteröinään se, että nyt Pekka sai palautetta.
1: Jep. No jos ajatellaan niin kun vaikka tätä IT-alaa ja me tehdään työksemme tällä alalla niin muutosjohtamista, koska mikään hankehan ei ole pelkästään teknologiahanke esimerkiksi, ja välillä sitten muutos aiheuttaa tiimeissä esimerkiksi vastarintaa, niin miten me voidaan käsitellä tämmöistä mahdollista vastarintaa ja edistää tämmöistä avointa keskustelua?
2: No sanotaan, että jos puhutaan sit, niin ihan organisaation tasolla, että, että m- miten sitä muutosvastarintaa ehkä voidaan ja, ja minkälaisilla toimenpiteillä on voimakkain vaikutus, niin äh, kyllä mä lähten sieltä ylhäältä, ylimmästä johdosta, joka näyttää esimerkkiä, joka, joka kertoo, niin näyttää omalla toiminnallaan, että okei tämä ei ole helppoa ja näin, näin tämä homma toimii, että näin me toimimme ja ehkä sitten tota Tiimin kohdalla niin tavallaan se, että, että tulee jotain linjausta, että nyt tällainen asia on tekeillä, niin, niin se, että, että saa vertaistukea ja myös sillä, että se keskustelua käydään muussa kuin tiimissä, eli rikotaan siilot ja laitetaan niin porukat puhumaan ihan niin sanotusti toisten tiimiläisten ja eri puolilla organisaatioita olevien ihmisten kanssa, niin se ehkä avaa, avaa silmiä ja luo sitä ymmärrystä sille kokonaisuudelle, että Mun mielestä tiimien sisällä, jos puhutaan jostain johtoryhmästä, niin niin siellä kaikilla henkilöillä on, että mä vastaan jostain. Mutta ei ole ehkä täsmennetty sitä näkemystä, että mikä meillä tiiminä on tavoite ja mihin me pyritään. Tavallaan kirkastusta ja ja mitä se muutos meiltä vaatii, mitä, mitä me yhdessä. Minkälaiset minkälaista merkitystä ja tavoitetta lähdetään luomaan.
1: Niin ja välillä jotenkin vaikuttaa se, että, että on erilaisia yrityskulttuureita ja jossain tavallaan tulee annettuna ylhäältä, että nyt tämmöinen muutos tapahtuu ja että jotenkin haluaisin nähdä enemmän semmoista dialogia, että hei, että olette varmaan perehtynyt tosi paljon asioihin ja käyttänyt kaikkea dataa, mutta voitteko avata vähän niin taustoja, että ei tule tämmöinen kuin manulle illallinen, että nyt tehdään tällä, että niin kuin dialogi myös eri kerrosten välillä. Niin rehellinen semmoinen kulttuuri, joka mahdollistaa semmoisen rehellisen dialogin, niin sitä ei näe liikaa.
2: Kyllä. Tota, no esimerkiksi tehnyt tai ollaan tehty Stockmanin kanssa isoa transformaatiota muutosta, jossa nimenomaan on ollut sit kyse siitä, että, että kaikki esihenkilöt ja johtajat ovat keskustelemassa Yhdessä, niin kuin riippumatta siitä, missä päin organisaatio he on, niin tavallaan siitä uudesta, uudesta tavoitteesta, uudesta tavasta toimia, uudenlaisista prosesseista, jolloin niin kuin siinä, siinä tota seko, sekoittuu, ettei vaan toimita silloissa tai joidenkin tiimien sisällä. Ja, ja tietenkin siihen saadaan sitten myös niin kuin kierroksia lisää, kun lähdetään keskustelemaan sitten liiketoimintayksikköittään tai osastottaen, tiimeittäin. Eli kyllä niin paras, paras tulos syntyy siinä, että niin rikotaan ne rajat ja käydään läpi koko organisaatio, mutta lähdetään liikkeelle niin aika bisneskriittisistä asioista, ettei yritetä tehdä suunnitelmaa valmiiksi, jossa kaikki muutetaan, vaan katsotaan, että mitkä on kriittisimpiä asioita ja mitataan niiden tuloksia sit aika nopeasti.
0: Esimerkiksi tuossa on mainitsemassa esimerkissä, niin siellä sitten uskalletaan käydä niin kuin aitoa dialogi, uskaltaan kysyä niitä vaikeita kysymyksiä.
2: No kyllä mun kokemus oli ainakin, että, että kun prosessi eteni, niin, niin se luottamus kasvoi ja pystyttiin ihan oikeasti paneutumaan niihin ehkä juurisyihin, eli, eli tavallaan puhumaan myös vaikeista asioista. Tietenkin se tota, ihmisillä ja tiimeillä ja, ja tota, Kaikilla on niin omat kyvykkyys siihen, sen keskustelun käymiseen, mutta ei se ihan heti onnistu, mutta, mutta riittävästi aikaa ja, ja tota resursseja ja, ja sinikkyyttä niin kyllä, kyllä pystytään.
1: Mitä haasteita sun mielestä siellä sit nousee yleensä esiin, kun tätä muutoksen hallintaa niin tehdään?
2: No ehkä sun edellinen kysymys oli nimenomaan se, että öö, en nyt halua kauheasti ylintä kritisoida, mutta usein nähdään, että, että tässä on nyt tämä muutos ja te muut menkää tekemään se, että, että se ylinjohto ei sitoudu eikä ole läsnä siinä sen toteutuksessa eikä käy sitä keskustelua. Ja, ja tota, Sitten ne haasteet ja muut näkyy siellä organisaatiossa, että et tota, ei pystytä käymään sitä luottamuksellista keskustelua eikä saada palautetta. Nyt olen esimerkiksi tehnyt... Tota, HUS-diagnostiikkakeskuksella esihenkilöiden kanssa ja siellä on oikeasti niin kun, ä, otettu niitä esihenkilöitä eri puolilta organisaatioon keskustele niin sanotusti aika vaikeista aiheista, että et, et, et miksi meillä on työ aika rankkaa ja miten me voidaan selvitä. Jo näiden niin kun, sessioiden niissä niin, niin aika nopeasti on päästy tosi luottamuksellisiin keskusteluihin ja se energia, mikä ihmisillä vapautuu, kun ne toteet, että ollaan kaikki tässä samassa junassa ja, ja me kaikki ajatellaan, mutta meillä kaikilla on niin selviytymiskeinoja ja hyviä niin kun, vinkkejä siihen, että miten tästä voidaan mennä eteenpäin. Mutta siihen sitten kytkeminen vielä se, että, että ne keskustelut, niitä vinkkejä ja, ja tota toiveita ja muita, että niitä kuunnellaan ja niihin puututaan. Eli se prosessi, että se ei ole vain yks, yksittäinen keskustelu jossain maan, että se on systemaattinen prosessi, joka vie aikaa. Eli ei tällainen muutos tapahdu hetkessä, että siihen
1: pitää niinku olla sitoutunut vähän pidemmäksi aikaa ennen kuin sit oikeita tuloksia alkaa näkyä. Se, mitä välillä näkyy niin kuin johtoryhmissä, että sekin on tavallaan ehkä selviytymiskeino. tietty kivikasvoisuus. Et sitten kun esitellään valideja kommentteja, että minkä takia että se muutos niin ei onnistu tai mitä pitäisi niin huomioida siinä, niin sitten tavallaan ei osata olla allastamana sen kanssa, että hei, tosi hyviä pointteja tätä varmasti, niin kuin, että toi palaute auttaa kehittää, eikä se, että minä nyt seison päätökseni takana, että minä olen täällä tornissani. Ja...
2: Joo, se, niin tavallaan nöyryys sen tehtävän ja... Tilanteen ja, ja tota, tavoitteen edessä. No, tässä on kertonut näitä keissejä. teen esimerkiksi Turun kaupungin teatterin johtoryhmän kanssa nyt. Ja, ja heillä on niin oikeasti aivan ihana asenne siihen, että heillä on ollut tämä, tämä teatterihomma tässä ja jokaisella on oma vastuualue, ja he ovat johtoryhmänä niin sanotusti johtoryhmän tavoin käsitellyt, että kaikki asiat on hoidettu hyvin ja ollaan tavoitteissa. Nyt heillä on tullut uusi haaste on musiikkitalo, joka rakennetaan siihen Turun kaupungin teatterin kylkeen. Sama johtoryhmä pitää tuommoisesta pienestä sivukeikasta selviytyä, jolloin he ovat hyvin nöyränä sen edessä, että hei meidän tarvii varmaan niin johtoryhmänä nyt pohtia, että mikä se meidän missio, se purpo, se tehtävä ja tavoite on ja, ja silloin tavallaan se, että, että mitkäs ne meidän roolit tässä on ja, ja minkälaisia ihmisiä me itse asiassa ollaan ja miten me voidaan meidän erilaisuudesta – että meitä on kuusi ja jokainen on, jokaisella on omat vahvuudet ja omat näkökulmat, että miten me voidaan hyödyntää. Eli silloin tavallaan murtaudu, murtuu se rooli ja sitten tuleekin se ihminen ja, ja sitten aletaan keskustelemaan, että nyt meillä on aika kova tavoite, että
1: lähdetäänkö sitä kohtia millä eväin. Jos sinulla niin on ihan mega paljon kaikkia asioita, joihin voisi tarttua, että spagettia niin spagetti ja kaikki kulmat, Kiinnostaa, mutta ehkä niin silloin, että jos kuulolla on nyt joku tyyppi, niin kuin maailmahan on koko ajan muutosta ja siellä on nyt joku kriisi muutokseen liittyen, niin jos, jos niin yhden asian poimii, mitä, mitä niin pitäisi tehdä enemmän, että millä sä yrität korjata tilannetta, niin tiedän, että tästä sun työkalupakista voi olla vaikea valita se työkalu, niin mikä se yksi työkalu olisi?
2: No eikö mä koko ajan tässä puhunut sen keskustelun ja, ja tota, vuorovaikutuksen merkityksestä, että et, et silloin kun on, on pahin tilanne, niin, niin huonoin vaihtoehto on, on tota, pitää suukiin ja ajatella takoa itselleen, että kyllä me tästä selvitään tai minä selviän. Eli, eli tota, pitää, pitää tukeutua muihin ihmisiin, pitää tehdä yhdessä ja pitää keskustella ja löytää yhdessä ne avaimet siihen ja hakea ulkopuolelta apua, pohtia sitä tilannetta ennen kuin suinpäin säntää johonkin vanhaan ratkaisuun, tai näin meillä on aina tehty, tai joku muutekin näin, et, et löytää, löytää sitten niin kuin tavallaan siihen tilanteeseen niiden ihmisten kanssa, jotka siihen kytkeytyy, niin yhdessä sen ratkaisuun.
0: Tähän on ehkä hyvä päättää että tämä meidän supermielenkiintoinen keskustelu, jota voisi jatkaa helposti toisenkin tunni. Kiitos, Kaija. Suuret kiitokset Kiitos. teille. Ihanaa
2: tulla avautumaan tänne.
0: Minkälainen bisnespäivä tämä oli? Mitä me tänään opittiin resilienssistä? No ehkä se, että elämä on vaikeaa
1: ja sitä, miltä ne asiat tuntuu ja miten ne ottaa, niin sitä voi kehittää tosi paljon. Ehkä poimin itse tuosta, että joka päivä täytyy muistaa ottaa omalle kiireiselle asialistalle taukoja ja tehdä se oma pieni,
0: joku seikkailu. Ja tylylistaa voi itse lisätä sellaisen kohan, että oma tauko, niin sitten siitä saa semmoisen täyttymyksen tunteen, että sä pääset raksii sen. Hyvä pointti. Mä poimin itse asiassa yritystasolla, että on tärkeää ottaa aikaa sille muutokselle ja varmistaa, että kaikki ehtii keskustella tarpeeksi ja tulla oikeasti kuuluiksi.
1: Jep, tosi tärkeää. Mutta hei, mulla onkin jänniä juttuja ensi viikoksi. Meillä on todella... Hauska vieras. Pääsen haastattelemaan Columbia Roadin toimitusjohtaja Sirkka-Liisa Rotista hänen urastaan
0: sekä Columbia Roadin yrityskulttuurista. Miltä tämä tuntuu, Sirkkis? Tätä jaksoa sä et missään nimessä haluan missata. Eli jos saat miettinyt, kuka täällä mikin takana on, niin nyt sulla on mahdollisuus kuulla. Ensi viikkoon.